En mandagskveld i en mørk, våt Oslo-gate, så står det en man og studerer en murvegg nøye. Ja, så da får du vann som renner mye her, ikke sant? Så kanskje man skulle rette opp den kanten litt også. Du kan ikke slumse når du skal fikse en murvegg. Du må tenke på mørtel og varmegrader og hvor gammel muren egentlig er. Og hvis du ikke tar vare på den og holder den ved like, så selv om det ser greit ut utenifra, så kan det hende at hele bygget sakte smuldrer opp innenfra, mens du ikke følger med. Og det er det ofte jeg kan komme da, og så tar jeg bare og så drar det av, så ser jeg, kan du se hva som er bak her. Og da ser du at teggsteinen er jo bare mel. Altså, den har gått helt i oppløsning. For da må du jo ta ut all teggsteinen og legge inn ny, og fuktspære og gjøre altså, grunnarbeid. Kanskje en ny puss hadde kostet 3000 kroner da, mens grunnarbeidet koster 100 000 Akkurat den veggen som vi står ved nu er speciell for den er verneverdig og må tas ekstra godt vare på. Og den her mannen, som er mer enn gjennomsnittlig opptatt av puss og mørtel, er ifølge han selv også verneverdig på sitt vis. Uh, murer er jeg og heter Eirik Kornmo. Oslo siste murer, sier du? Oslo siste, ja. Så jeg burde egentlig bli tatt veldig godt vare på av de antikvariske myndighetene. Ja. Mureryrket har lange traditioner. Mester har lært opp Sven i generation etter generation. Men Erik vil ikke anbefale noen å ta over murerskjeia etter han. Tvert imot. Det her er jo ikke noe, noe tilby unge lenger. Det er derfor jeg har sagt at Nav er jo det eneste greieste for dem å holde til. Har du lyst til å bli murer, maler eller snekker? Glöm det, sier Erik Kornmo. Han mener den norske håndverkeren er klar for museet. Men det er virkelig skjebnen for håndverkeren så dyster som han spår. Og hvorfor har han mistet trua på sitt eget yrke? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. Og i denne episoden så ser vi på den norske håndverkerens framtid. Eller mangel på framtid. Det er flere ganger jeg har hatt gitt pris på sånne små oppdrag, og så har jeg tilfeldigvis kjørt forbi der fire uker etterpå, så ser jeg at det er gjort, og at det er gjort veldig dårlig. Da. Og da har jeg jo enda nummeret til styrelederen eller noe. Og da spør jeg, kan jeg spørre, altså, hvem er det som har gjort det drittarbeidet der, eller et eller annet? Jeg må, jeg må bare fortelle ofte hvor, hvordan det skal gjøres. Jeg ser for meg at for Erik Kornmo så er det å gå gjennom Oslo sine gater som å vandre gjennom et galeri over dårlig handverk. Her er det puss som flasser, feil type murstein, gamle gårder som har blitt ødelagt av uvitende handverkere og gniende sammeier. Og når du ser i dag så er det rasert stort sett alt som er av detaljer som krever kunnskap. Da. For det er, det er jo et sammeier ikke sant, som skal pusse av fasaden og så... Og da, jeg hadde jo en del sånne fasadejobber før, for ja, 15 år siden kanskje, 20. Og så kom jo alle disse useriøse som ikke kan noe, og sa at de kunne jo bare stå foran en bygger, og så sa de at vi puster opp den for 800 000. Og da hadde det ikke vært å sette på den, eller banket, eller gjort noen ting. 800 000, ferdig med alt. Og da var det sånn, sånn som i dag, da folk bor veldig midlertidig i leilighetene og bygårdene sine, så bryr de seg ikke om det. De vil bare ha lave fellesutgifter. Så da bankes jo det gjennom av sånne IT-konsulenter og suppehur inn på der, og så går den ødelagt. Det er kanskje ikke så rart at han er frustrert og litt sinna, han som har brukt 40 år på å lære seg murerfaget. Og noen ganger 
så tar han på sig och driver lite folkupplysning över för ledare i Sameja och borettslag. Så det kan du slå bägge vägar för jag var ju ett styre hon mente jag var arrogant då för det jag för det var ju då snack om att vi skulle ha utfört något efter att det var kallt. Gammel går och då då lirket jag ju av mig den där läxan med detta kan du inte göra där er sån allt ska göras. Så hon mente det var väldigt arrogant att jag skulle att det var jag som skulle bestämma hur det skulle göras. Så så jag bara dritade det. Du ska ju snacka så väldigt länge med Erik för du skönnar att han är er en man som bränner för faget sitt. Så vet jag helt om att tror på han när han säger att han angre på att han blev murer. Att han kanske heller skulle ha blivit på psykologistudie på blinden. Ja, skulle vidare gått vidare med det och så tappat mig deprimerade hantverkare. <laughs> Byggningspsykolog. Så det så allt när allt liksom blir borte så är er det i vart fall de sista 20 åren så så borde jag egentligen drivet med något helt annat. Jag ska inte mena för mycket om hur många patienter byggningspsykologen Kornmo vill ha fått. Men han är er inte alene om att vara missnöjd. Och vi så snackar med rörläggare och murare och elektriker och malare om vad det som är er fel i branschen deras. Så er det fort ett årstal som dukar upp. Eh, to, 2000 då kom mest utvidelse det kom ju två eh områden. Eh, ja, vi kan ta vi kan checka den senare. Nei, det var 2004. 2004, ja. det är er 2004 som är er det stora vinnarpunkten. Ja, 2004 och 2007. Men det är er 2004 som är er det stora omvältningen då. Detta är er Steinar. Det är er Steinar Krokstad, nästledare i Fellesförbundet. Han är er gammal tömrer, men nu sitter han alltså i ledelsen för det förbundet som organiserar ganska många av de som jobbar i det privata näringslivet. Där ibland bygger branschen. Och den östutvidelsen som man snackar om sker i 2004 är er alltså då EU utvider sig österöver. Då blir Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjeckia och flera andra land en del av unions inre handels- och arbetsmarknad. men med östutvidelsen så fick vi ju arbetstagare som kom ifrån land med betydligt dåligare arbets- och lönsvillkor och därmed var med oss mycket mer utsatt för social dumping och arbetsgivare som utnyttjade dem. Det var det nya som skedde. Det var östutvidelsen som var den stora ändringen. Och effekten av den här utvidelsen, det var det Erik och kollegan Hannes som märka. Nej, det var vanskligare att få jobb så uh, folk som ville ha fast jobb som kanske gifte sig och fick familj, började få problemer. Uh, fler och fler utländska kom in och övertog som sakte men säkert mer och mer det var mer kriminella som började att komma försiktigt in och som övertar och ja, så er väldigt negativ utveckling egentligen. I tillägg så får det här också större konsekvenser för hur den byggbranschen fungerar. Det blir för exempel vanskligare att få lärlingeplats för de som har lust att bli murer eller maler eller snäcker. Det som då skedde var ju att de branscher som fick alltså var de utländska arbetsakarna östeuropeerna sökt sig till bland annat bygg och verksamheter där det var behov för arbetskraft där jag vill säga si, de arbetsgivarna som mot slit lite med att få motiverat ungdom med att söka yrkesfag de de undan det för att plötsligt så hade de obegränsad tillgång på arbetstagare så då då sovnade de de slappade av och så vart de mer upptatt av och så få på något få tillgång till till de arbetstagarna. 
de samma bedriften hade ju inte någon de hade ju inte system för att rekrytera in östeuropeiska arbetstagare. Det var det bemanningssällskapen som hade och så därför så fick du då så ett led emellan de bedriften och de arbetstagarna som då blev bemanningsbranschen i huvudsak bemanningsbranschen. Det fanns också verksamheter som blev etablerade som underleverantörer. Og det bidrar jo til både at de ikke ønsker i samme grad som tidligere och satse på å få tak men også at du fick ett system med et, et mellomledd da, som kunne være en underleverandør eller ett bemanningsselskap som gjorde at de utlandske arbeidstakene var enda mer sårbar, for de var ikke direkte ansettelse i virksomheten. Hvis du går in på Finn i dag og kan gå inn der og på murer, så er det vel 12 av 13 stillinger er via bemanningsbyråer. Altså det er, ikke, det er ikke en murmester som søker efter en murer. Og alt det er jo basert på sånn løsarbeideprinsipp, hvor du ikke har, altså du har dårlig lønn, du har ikke noe fast jobb. Ja, så, det, så det ligger ikke til rette for et, ja, det som unge burde møte da, når de går in i et arbeidsliv. Så bemanningsbyråer, det er, det er en kreftsfuls i i samfundet som bare har været burde været fjernet den er, det er helt utroligt hvor skadelig den branche er det er kanskje let at tænke at Erik og Steinar ret og slet bare er mænd som tiden har gått ifra klart ikke lige at få konkurrence på arbejdsmarkedet men betyder det at branchen der med sig færdig må bli ødelagt av den grund på den anden side så har det kommet flere bekymringsværdige rapporter om byggenæringer i Norge for eksempel så har produktiviteten i branchen sunket mellem 2000 og 2016 ifølge SSB de peker bland annat på språkproblemer och manglande kunskap hos utländsk arbetskraft som en mulig orsak. Utnyttelse av utländska arbetstagare har också blivit en av de vanligaste formerna för arbetslivskriminalitet, särskilt i byggbranschen idag. De sista 10-15 åren har det dukat upp en hel haug med saker om olovlig låga löner och eländiga arbetsförhåll för arbetare från Östeuropa. Uh, de tar ju inte alls folk hit för att hjälpa dig, alltså det är er för att utnyttja dig. Så jeg har jo vært i kjellere for att se på jobb, hvor det ligger 15 stykker og sover på gulvet. Og det kommer minibusser og henter de om morgenen. Og mange ganger så får de jo ikke lønn en gang, sikkert. Så når jeg gikk i lære, så var det jo sånn at da skulle vi ha brakker på stedet, skulle det være mulighet for att vaske sig. Og de murebasene da, de bare satte jo ned foten og stoppet arbeidet, hvis ikke det var på plats. Så det er... Det er bra ikke de vet hvordan det har skjedd. De som jobber sleit for å få fem dagers arbeidsuke, kortere arbeidstid, alt dette her. Alt det de har stått for, er jo, det raser jo hver dag. Og hva er det vi, hva er det vi har mistet? Det er jo gamle håndverkstradisjoner som, som er opparbeidet. Altså det jeg lærte er jo da, mange av de jeg jobbet med var jo, tredje generationsmurer ofta så hvor du där er man tillbaka på 1800-talet nästan. Og detta är er ju ikke nog du får overført med en minnebricka. Det är er, det är er faktiskt ting du måste och lära daglig i många år och ha folk runt dig som lærer dig hela tiden och det ledde är er jo nog blivit borta. Og det, det kan man faktiskt ikke fylla idag. Det är er borta. Jeg tenker at det er tapet som jeg opplever at Erik har. Det handler også om det her. Han har ikke bare mistet jobba og fått dårligere arbeidsvilkår. Han har også tapt en hel kultur, hele den verden som han kom in i som fersk murelærling. 
Och den gången då på den tiden så var det där var det enormt med masse gamla murer med masse kunskap. Och jag husker som lärgut så var det ju vi bynt ju syv så jag blev sent plötsligt från en dag till en annan så skulle jag möta upp i Lommedalen och jag bodde ju på Bäckelage och tog buss då så jag visste ju helt vad jag skulle komma dit och jag hade ju allt värt i en sån söppelsäck och så skulle komma dit och där och där var jag han basen sa att vi börjar syv men du ska vara i bracka halv syv för vi ska snacka samman först och då tror jag kom två minuter över halv syv Och då sa han att jag kunde bara ta den där drittposen och bara pelle mig hem igen och så är er det precis i morgon. Ja. ja. De som lärt upp Erik, det var en ganska ruff gäng. Och det här var liksom den gamla gräsrota i arbetarpartiet. Jag huskar första gången i bilnsen då. Jag var ju inte fagorganiserad. Så jag satt mig över bordet till där var de murebasen satt. Och så sa bara så han till så sa han varför sitter du här? Ska jag jobba här? Ja, du är er inte organiserad så du sätter dig där borte på det bordet. Såna blindpassagerare, de sitter där borte. Nästa dag kommer du med <laughs> Ja, men de var otroligt sån där fick du så öra flaggra från dag en så det var inte kära mor. Vi ska kanske vara lite försiktiga med att idealisera den här gängen för mycket det Ingen värnombud i dag som ville godta många av de tingen som får gick på arbetsplatsen den gången. Det är er, det var flinke murer så var det väldigt flinkt att dricka så också på jobb. Så jag lagde ju jo bland annat en svär bue på Soria Moria Kino med en som drack halvan lite med sprit plus 12 export varje dag. Så när klockan var sånt kvart tre, kvart över tre då Da begynte det å skurre litt, så da, men da hadde han gjort veldig mye, så gjorde jo fantastisk jobb. Hver dag. Så du fick jo promille bare av å stå ved siden av de omtrent. Men det her var også et miljø som kunne ta upp i sig de som falt utenfor. De som ikke passet på skolebenken, som kanskje dro til sjøss, som fick problemer, blev småkriminell eller lite for glad i flaska. Ja, och många av de sån murarna ofta för var ju alltså de kom ju från trangbodde lägenheter på Grönland, hontlanger och sånt, ikvant. De var alkoholiker många hade mycket sociala problemer i bagagen. Men de, de var på jobb och tjänte pengar och drog på ferie och gifte sig och fick ungar och levde ganska bra liv allikevel. Jag fick ju melding igår från en pensionerad rörläggemäster som var en av de som uh, var absolut inte mors bästa barn. Och han fortalte att han blev ju då dratt in i rörläggelära. Fick skick på livet, startat för sig själv, rörläggmästare och hade en ny ansatte. Ja. Så han sa att det här det här var ju räddningen för han i hela livet. Och då upplevde jag dessa här ofta att få ett miljö som på en måte tog vare på det och så fick det ju den gången var det som sagt bemanningsbranschen ödelade ju framtiden till unge på den tiden. Så där fick det ju fast jobb och tjänte pengar och ja, livet livet blev bra. Du kan tänka dig visst det miljö hade existerat och och såna halvkriminella från Grönland hade blivit dratt in i det miljön för för på en måte så var det ju väldigt röffe och upplevt mycket och så men allikevel så var det ju ordentligt 
så det hade det hade varit helt fantastisk för för att få tag i de de gutta där in i ett sånt miljö så och inte minst sett att det är er möjligt att tjäna mycket pengar. Men det är er ju de samma de som för dro till sjöss. Alla de gutta är er ju existerar ju ändå unga idag. Och de har ju knappt det att göra sig. Så är er därför jag sagt att Nav är er ju det enda grejaste för dem att hålla till. Eh, han tar nog lite i det var en måte på så 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 svart på rej. Ja, Steinar och Fellesförbundet delar alltså inte Kornmo sina dystra spådomar för yrkesfagan. Eh, hur er situationen idag? Har liksom antalet norska hantverkare gått ner? Har antalet lärlingar gått ner? Hur ser det ut nu? Nej, alltså det är er, vi hade ju en nedåtgående trend över längre tid. Eh, jag vill säga si, idag så är er det fortsatt krävande men det det är er absolut eh, hopp och vi har i vi har en utveckling som vi får se då om det är er, er en trend som har snudd men i vart fall så upplever vi att det vi har någon det virker som att vi vi har någon mer positiva tal än det vi hade för några år sedan. Det har så kommit en del krav till byggbranschen de sista åren som har bättre förhållanden nocka i alla fall. Men det här är er inte nok men Steinar Och därför så driver Fellesförbundet nu och ser till andra land för att finna måter att tillpassa EU-regelverket till norska förhåll. Okej, okay, det ska vara fri flyt av arbetskraft, men kanske inte totalt fri flyt. Och får vi lov til det tror du sån innanför EU-avtalen? Ja, så nog det viktigaste är er att det inte ska vara diskriminerande och det ska inte hindra verksamheter att etablera sig här. och stränga krav till kompetenser menar vi inte är er diskriminerande och det hindrar inte verksamheter att komma hit. Nu tror jag ju att det är er, det virker jo som att det är er ökt erkännelse av att du må ha yrkesutbildning du må ha folk som önskar och ta en yrkesutbildning här i landet det är er ju det är er ju trots allt de som håller samhället i gång det är er de som sätter upp byggan det är er de som serverar oss när vi ska ut på restaurang det är er de som bygger vägar och hela infrastrukturen våres vi kan inte gå på skolan all Norge har varit i en situation hvor att vi kunna Och det är er positivt. Vi har kunnat gitt eh, ungdom lång skolegång, högre eh, utbildning, fördi att vi har fått påfyll ifrån utländska arbetstagare för att ta en del av de kanske helt grundläggande arbetsuppgifterna som ett samfunn träng. Eh, nu virkar det som att det är, er, som jag sa, det är er ökt förståelse att det måste vi också klara själ. Steinar tror inte Erik Kornmo har rätt när han omtalar sig själv som den sista muren i Oslo, ja, till och med i Norge. Han har satt fingeren på en del problem, men jag tror inte han kommer att vara Oslos sista murer. Jag hoppas inte att han får rätt. Eh, hvis vi får till det som jag snackat om då att eh, yrkesfagan blir efterspurt och det blir krav till fackkompetens och lärlingar så vill jag nog bli efterspurst en del eh, murer framöver. Men en ting är er både Steinar och Erik enig om. De upplever att politikerna har sviktat yrkesfagan. Du för exempel har en diskussion nu en politisk diskussion, enten du klarar registrera att på stortingen genom media, du har debatt i olika kanaler om framtidens arbetsliv och kunskapssamhället och allt det där. Det er väldigt sällan snackar om kunskapssamhället som hantverkaryrkan. Men vi ser att det är er utrolig mycket kunskap som är er där och så att det att politiker som inte själv har en yrkesutbildning snakker om kunskapsarbetsplatser som något annat 
det är er, det är er farligt på sikt för för samhället för att ungdom uppfattar det. Men det har ju som är er lite med det att på stortingen så är er det ju ingen med min bakgrund. Där sitter det akademiker och folk med fransk kultur i i ett land från universitetet. I ungdomspartierna är er det ju ingen, Så så yrkesfag och traditionella fag är er helt borta. Så det er, liksom, det, er, det er ingen visioner eller nye tanker eller noe som helst når det gjelder yrkesfag. Hvor er Torbjørn Bernsen? Han er Yngve Hågensen, alle disse gamle gutta. At de kan sitta og se på at LO bare er mest opptatt av EØS og glemmer sånne store sånne fag som dette er. Ja, det er utrolig trist. Jeg tror ikke det er så mye mer å si om den muren her. Erik og huseieren med den sprukne muren er ferdig med befaringen. De nikker til hverandre og virker som at de er enige at det er vektig å gjøre denne jobben ordentlig. Så det er, det er mange sammer jeg har vært hos som har fått doblet fellesgjeld og fellesutgifter bare på grund av mm. at de har gått for et billig på sånne svære jobber. Så. så det er ikke noe moro. Det gjør vi det ordentlig her. Vi gjør det ordentlig. Det er bra. Og dette er ned igjen, så kommer jeg tilbake. Må du ikke gi det? Må ikke du settes på museum for den tid? Nei, det var kort tid. Du, Flott. Du får, med, du får en mail fra meg. Ja. Eller melding fra meg med min... Erik skal sende en e-post. Så får han se om han får jobben. Ja. Nei, men det er bra. Supert. Supert. Ha det. Strengt tatt så er det ikke så fryktelig farlig lenger. For nu, efter 40 år, så er Erik snart färdig. Trolig så lägger jag väl ned om uh, i löpta det året tänker jag från nytt och nästa år så tror jag tar och avslutar firma. Han har sagt det tidigare, men den här gången så virkade det som han menar allvar. Han ska flytta ut av byen, bort från bygården och in i en sveitservilla med hagen full av duftjasmin där han bara tränger göra sitt eget murerarbete. Och han har planen klar för hur han ska säga si farväl till yrkeset. Han ska köra bilen sin ned til rådhuset, der det står sex statuer av bygningshåndverkere på rad. Så jeg burde egentlig fått lov til å, å dra med meg den han muren som står der, og så feste noveire på han, og så bare røske løs, og så kan jeg ta sparka han ut i Oslofjorden sammen med resten av verktøyet. Det er der det hører hjemme, virker det Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Den här episoden blev lagd i samarbete med Jomon Bredvägen i Dagsavisen. Du kan läsa hans väldigt bra reportage om Erik och hantverksyrkens skäbne både på dagsavisen.no och frifagbevegelse.no. Musiken våres är er som vanligt lagd av David Ashokramani och Hans Kristen Hyrve. Hvis du likte det du hört, fortell oss til en vän eller ge oss en anmälelse eller någon stjärna i Apple sin podcast app. Och husk, lytt till Rösla där du hörer på podcasten.